0: I denne udgave af Ugeskrift for Læres Videnskabelige Podcast skal det handle om atrose eller slidgigt, som det også hedder i folkemunden. De fleste af os vil nok stifte bekendtskab med det i et eller andet omfang i løbet af vores liv. Selvom der ligger spændende ny forskning med blandt andet stamceller i støbesken, så ved vi faktisk meget lidt om sygdommen, og måske er atrose langt hen ad vejen noget, man må vende sig til. Det. Denne her gang bliver podcasten en lille smule anderledes, for i forbindelse med ugeskriftets særtillæg om artrose har vi sat to redaktører fra ugeskriftet i stævne. Jeg møder dem på Hvidovre Hospital. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sigrid Jacobsen.
1: Jeg hedder Lene, jeg er jeg og er læge. Jeg er medejer af en klinik her i Hvidovre.
2: Jeg hedder Per Hølmik. Jeg er professor på hospedekorisk afdeling her på Hvidovre Hospital. Og mit speciale er artroskopisk kirurgi og idrætsautopedi. Og vi har en sektion her med ni kirurger, der kun laver kirurgi. Og vi ser en masse artros i de tidlige stadier. Vi laver ikke protesekirurgi. Det overlader vi til vores alloplastiklæger, som også er her på afdelingen. Altså, man bliver jo slidt på alle mulige måder. Vi får, får lidt lysere og hår, og vi får lidt flere rynker, og der er andre ting. I, hele kroppen bliver generelt slidt. Og det er klart, det bliver ledende også i et eller andet omfang, og det er måske også derfor, man kalder det slidgigt, øh, uden at det nødvendigvis har noget at gøre med egentlig slid. Øh, det kan sagtens være kontormanden, som egentlig ikke har lavet noget særligt fysisk som faratrose, øh, som det kan være ham, der har et, et hårdt fysisk arbejde. Men der er alligevel den... Tænk i det, at hvis man laver noget hårdt fysisk, så er der også en større risiko for, at man skader et led, hvis man spiller fodbold, hvis man laver sport, hvis man har et hårdt arbejde, som tømmer, sneker, bærer tunge ting osv. Så kommer man måske nemmere til skade, man kommer nemmere til overbelaste og fejlbelastet og det vil sige, at så begynder ledet at blive beskadet i et eller andet omfang. Og så kan man udvikle slidforandringer, og så kan man udvikle en, 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 de atrosforandringer, der er, hvor brusken bliver beskadiget og går i stykker. Der er også nogen, der får det, øh, uden at de egentlig kan påvise noget som helst. Og så diskuterer vi lidt om, der er noget, der hedder primær og sekundær. Sekundær slidgigt kan man tydeligt have, hvis man har haft en meniskade, fået fjernet en stor del af menisken, fordi den ikke duede mere. Jamen så får man 15-20 år efter en eller anden grad af slidgigt i knæet, det er næsten helt sikkert, det får langt de fleste. Så der er jo ligesom ingen tvivl, det er sekundær artrose. Men der er også nogen, der får artrose i knæet, som siger, jeg har sgu aldrig kommet til skade for alvor. Eller artrose i fingrene for eksempel. Jamen jeg sidder og skriver på maskinen, det får man da ikke atrose af. Det er jo ikke t- t- hårdt eller noget Jeg skriver på min computer eller hvad jeg nu laver. Men så er det måske en sygdom. Og der er rigtig mange ting, vi ikke ved om at tro endnu. Og det synes jeg, det er noget af det, vi kan se i vores temanummer her, hvor vi har taget fat sådan lidt i hjørnerne på nogle af de, de nye ting.
0: Og selvom det primært er den ældre del af befolkningen, der får det, så kan det være svært at acceptere,
1: at man ikke kan det samme, som man kunne engang. Altså, der er jo store krav blandt befolkningen generelt til at være top 20. Så sådan så noget med, med ikke lige pludselig at kunne de ting, man plejer at kunne, det er, det er folk jo optaget af naturligt, det, sådan har vi det jo også selv. Men øh, på den måde er der jo nogle udfordringer i at hvad skal man sige, diagnostisere en lidelse, som vi så til at starte med øh, kan opleves ikke gør så meget ved, andet end at øh, alle skal jo lære at leve med, at kroppen ikke kan helt det samme, som den kunne, da den var yngre. Det er der en stor pædagogisk udfordring i.
0: Og selvom der på nuværende tidspunkt ikke er særlig mange andre muligheder en vægttab fysioterapi og i sidste ende en operation, så er det en sygdom, der koster samfundet dyrt, mener Lene Aarsnap.
1: Det er jo ikke kun øh, slidigt, men folk har jo, der er jo andre folkesygdomme også, som ligger sig op af hinanden. Hvis man har ondt i ryggen og har diabetes, så er man også tit deprimeret, og det er heller ikke befordrende for at bevæge sig ud i samfundet og træne. Altså, så, så, så der er nogle ting, der bare øh, rammer tungt, og det rammer også øh, skævt. Så, så på den måde øh, tænker jeg også, at ikke nogle gange, så bliver det mindste af de problemer, der er, men alligevel en betydende faktor. Der ligger med mange øh, tabte år på øh, arbejdsmarkedet i atrose. Det er jo en rasende dyr sygdom for samfundet. Og jeg tænker også i ryggene, de dårlige rykke, som jo rammer øh, et stort aldersspektrum, er der også rigtig mange syge dage og, og rigtig meget, hvor hvor slidgigt i en eller anden forstand er, ligger bag. Der er så nogle diagnostiske finurligheder omkring øh, definition på, på slidgigt i forhold til rygge, fordi det, det ikke, der er nogen, der er ægte led der, og nogen, der ikke er ægte led. Men, men det, jeg ser ude i min butik, det er jo, der har folk jo ikke på samme måde en markal i panden, altså de har ondt i ryggen, ikke? Og, og langt henover vejen er slidgigt en del af det. Så hvor er det typisk, at folk får atrose? Altså knæ og hofter fylder jo rigtig meget, de store led, det, det, det fylder rigtig meget øh, i min butik, men også skuldre, i øh, ankler lidt mindre, ikke? men det er jo så desto alvorligere for de folk, det rammer, det er tit yngre, og det er tit som Per var inde på før, sekundærtrose, altså på baggrund af en eller anden skade, der har været, ikke? det kan jo ende med, at man får et stift led og sådan noget, og afhængig af hvad man laver, kan det jo være ret invaliderende for et relativt ung menneske, ikke? Så, så i praksis sidder vi jo også og er glade for, at der sker nogle landvindinger på området, hvor man centraliserer og opgraderer behandlinger til, til de få, der er, er meget syge og som kan have meget gavn af det. Men sådan over en bred kamp, kan man sige, jeg ser jo den brede befolkning, der, der er der jo mange, som, som går under radaren, og hvor Slidgik bare er sådan en dagligsten i skolen.
0: Der er mange, der har en forestilling om, at når man går til lægen, så fikser lægen problemerne. Men med atrose er det langt hen ad vejen patienten selv, der skal gøre noget for at få det bedre.
1: Når folk kommer med ondt i en eller anden øh, lægemstil, lad os bare sige knæ for nemheds skyld, ikke? det fylder jo også pænt meget, ikke? så ser vi typisk sådan en person op i 50'erne, og det kan være sådan en aktiv person, som, som så pludselig har fået noget med knæet, og så graver man lidt i historien sygehistorien er altid supervæsentlig. Altså, hvor længe har det udviklet sig over, og hvem er det, man har foran sig, og, og, og så videre. Og hvad betyder slidgigt i den enkeltes liv? Det er jo meget forskelligt fra, om du er øh, mountainbikeinstruktør eller om du er kontormand. Altså, det er jo den implikation, som smerten og lidelsen har i det enkeltes liv, som vi som praktiserende folder ud og sætter ind i en sammenhæng. Ikke? Og ideelt set, ikke? Altså, alting starter jo med selvfølgelig diagnosen, sygehistorien, den kliniske undersøgelse og en tentativ diagnose, og så skal folk jo langt hervejen til øh, sin fysioterapeut. Og så begynder jo øh, udskillelsesløbet, fordi nogen er ikke specielt optaget af at skulle til fysioterapeut, kan jeg vist roligt røbe her, ikke? Og sådan synes, ej, det er et generende mellemled, øvebøv. Kan jeg ikke bare få operationen, altså? Der er sådan en eller anden, altså det vil være lækkert med et quick fix, og det kan der da godt forstå, at man tænker. Men så er virkeligheden jo bare ikke, ikke hvis du skal følge guidelines, så skal du jo igennem, og min opgave er jo at få den store brede masse igennem på en fornuftig måde, ifølge de guidelines, kloge mennesker har siddet og, og lavet. Men i gang imellem så er der selvfølgelig nogen, der smyrer sig udenom på en eller anden måde. Selvom vægttab i mange tilfælde
0: er det første step på vejen, bliver vægten for mange en ond spiral. Hvad skal man gøre
1: for at tabe? Man skal selvfølgelig spise anderledes, og så skal man skrue op for, for fysisk aktivitet. Og hvis problemet er, at man netop har et dårligt knæ eller en dårlig hofte, så er det bare svært. Så det er ikke helt så enkelt, som det kan lyde, at man bare skal tabe 10 kilo. Det kan i hvert fald støde på, man kan støde på nogle forhindringer, der er store. Det er, ikke?
0: Over på den anden side af bordet sidder Per Hymlik. Og hvad er det, han ser, når patienterne kommer til ham?
2: Jamen, så får vi jo patienter, som har øh, været forhåbentlig igennem noget træning. Øh, og øh, vi tager et vi <coughs> vil også meget gerne have det taget for inden eventuelt. Men vi tager i hvert fald røntgenbilleder. Det vil
1: at man får henvisning tilbage, hvis der ikke er taget røntgenbilleder.
2: <laughs> ja, vi har jo fået vores 30-dages udredningsgaranti. Guderne må vide, hvorfor. Men den slider vi under, og det gør jo så, at selvom man har haft ondt i sit knæ eller hofte i mange år, så skal man pludselig udredes på 30 dage. Og det gør jo så, at vi er nødt til at minske køen mest muligt og der beder vi så de praktiserende læge om at sikre, at patienten har gået til træning i tre måneder. Vi beder dem om at sikre, at patienten har tabt sig, hvis de kan. Og vi beder dem også om at hjælpe os med at få taget nogle røntgenbilleder. Det er ikke altid, at det er... Men på de store led, på knæ og hofte, er det en god idé, at der er et rønkenbillede, der siger, jamen her er atroseforandringer, det passer. Det var en god idé, at du taler med en ortopædkirurg, når nu det ikke var nok med træning, og det ikke var nok med at ændre dine aktiviteter osv., og det vi så gør, det er, at vi prøver at konfirmere diagnosen, vi prøver at se på røntgenbillederne, vi tager supplerende optagelser, hvis det er nødvendigt. Vi undersøger patienten, vi tjekker muskulaturen, prøver at finde ud af, om de er stærke, der hvor vi erfaringsmæssigt ved, de skal være stærke for at kunne styre deres hofte, eller deres knæ, eller deres skulder. Og hvis vi kan se, at der stadigvæk er deficit muskulært, og patienten ikke er fuldstændig invalideret, så vil vi prøve at bygge videre på den træning, som praktiserende lærer har fået i gang sat, og sende det måske til mere specialiseret fysioterapi, prøve at få optimeret det yderligere. Men nogle gange så er vi jo der, hvor vi må sige, at nu er der prøvet alle de her ting, og det hjalp kortvarigt, men det holder ikke, der bliver ved med at være smerter, der er trose i det her knældet, patienten er nogen af 50, har svært ved at passe sit arbejde, kan ikke lave sine fritidsaktiviteter, spiser profen, for ondt i maven. Ja, så er vi jo der, hvor vi siger, kan vi så eventuelt gøre noget kirurgisk? Og i min del af sygehuset, min del af ortopædikorisk afdeling, der er det så den artroskopiske del. Så vi vurderer, om vi mener, at patienten ud fra klinik og røntgenbilleder kan have gavn af en artroskopi, og hvis de har det, så vil det typisk, vi går ind og finder, det vil være, at de har degenerative menisklæsioner i et eller andet omfang. De har nogle kroniske synovitforandringer, måske en medial plika, der er hypertrofieret og kommer i klemme. Og så har de en eller anden grad af brudskade, selvfølgelig, fordi det ligger i artrosen, og der laver vi debridement, det vil sige, at vi fjerner løse dele, vi kigger på, hvor slemt det er og vurderer det, renser op. Nogle gange kan vi finde på at supplere med at give, hvis de er meget inflammerede, så kan vi også finde på at give i slutningen af operationen, en steroidinjektion, for at hindre, at de får en meget stor opblussen. Og så sætter vi dem til fornuftig træning lige bagefter. Nogle gange her hos os selv, det er der selvsværre ikke så mange muligheder for mere, men så ud i kommunen eller ud hos en fysioterapeut, de kender fra tidligere træning, og så træner de der. Og vores erfaring er, at der er rigtig mange af de patienter, som har øh, rigtig god gavn af det her. De bliver ikke raske, men man kan få det meget bedre. Og hvis træningen og de andre ting ikke har været nok, Jamen, så er det muligt, at vi nogle gange kan gøre noget øh, ved at lave øh, den ortoskopiske behandling. og lave det, Vi kalder det en housecleaning, sådan som slang, altså at vi rydder op og optimerer, og vi kan se nogle gange, at her er det primært patellofemoral, du har et problem, jamen, så er det de, de muskler, der er særlig vigtige for at undgå, at den del af, af din skade, at din, din sygdom generer dig, så derfor skal du træne det her. Så det er, er, er meget væsentlige ting. Og en ting, vi tit, jeg tit siger til patienterne, er jo, at, at øh, jamen, du skal se på det her som, at du har en, en, en sko, som er slidt godt og grundigt, øh, og efterhånden så begynder der at gøre ondt i den. Og øh, hvis ikke vi kan optimere skoen den udefra på andre måder, som med træning og den slags, så kunne det være, at der ligger en stor sten inde i skoen, og den kender vi jo alle sammen, den kan vi irritere. Så det vi gør ved at lave kikkertoperation, det er, at vi går ind og prøver at fjerne stenen i skoen og se, hvor slemt skoen er ødelagt. Men vi kan jo ikke lave en ny sko, så det er stadigvæk en gammel sko, du har, men nu har du ikke en sten derinde, der gør ondt mere. Og på den baggrund, så kan det jo godt være, at den sko holder nogle år endnu, og at du kan gå 5, 10, 15 år, før du måske skal have en protese. Det kan også være, at du slet ikke skal have det, fordi nu har du tabt dig lidt, og nu har du lært at træne, og nu har du fået taget stenen ud af skoen, så det kan være, at du kan holde den kørende, til du bliver 100 år. Hvem ved?
1: Folk bliver trætte i det, er min erfaring, ikke? Altså, de kan de har energi til, siger så meget, ikke? Uh, også især, hvis de kan mærke, det hjælper. Men, uh, men folk holder jo altså op igen. Ikke?
0: Men, hvad, men, men hvad så? Altså, så der er sådan en mellemgruppe, som, som er svær at ja. nå med mulighed?
1: Ja, når vi har prøvet alle
2: de andre ting, udtømt de andre ting, så er vi der, hvor vi må sige, jamen, så er det enten at sige, jamen, det her må du leve med, og spise nogle piller, noget smertestillende, øh, eller også så øh, må du komme op til øh, lægen og få en blokade med vinjørbarkhormonen en gang om måneden, for længere holder det som regel ikke, og det ved vi også godt. Det er også et skråplan, og det har alle mulige andre bivirkninger, og det bryder vi os selv ikke om. Øhm, eller også så må vi prøve at se, om vi kan hjælpe dig med en operation, og så gå videre med de andre ting bagefter. Netop det billede fra skoen, der er slidt, og stenen, vi tager ud, og så ser vi, om skoen ikke kan holde nogle flere kilometer. Og det øh, har vi gode erfaringer med, men vi har også det modsatte. Vi har også patienter, hvor vi siger til patienten, jamen vi prøver. Vi ser, at brøndbillederne ser ikke ud til at være syg nok til at få en protese i knæet, det er, det er ikke ødelagt så meget, men nu ser vi, om vi kan hjælpe. Så laver vi skopien, det ser meget fornuftigt ud, der er måske ret slidt, men alligevel, og så kommer patienten efter tre eller 6 måneder og siger, ja, yeah, det er sgu lidt det samme, jeg, jeg synes ikke, det har hjulpet så meget. Og det er jo sådan, vi har et gang med. Og så må vi se, hvad vi så kan. Og det er der, hvor vi så står med de patienter, som, hvor vi mangler, vi mangler den viden, vi mangler den, øh, de andre muligheder for, hvad kan vi så gøre. Fordi jeg plejer at sige til patienterne, når de har hofte og knæretrose i en eller anden grad, øh, og vi har gjort, hvad vi kan, fra praktiserende læger, fra fysioterapeut, fra diætist, fra ortopædkirurg, og i hvert fald den artroskopiske side, men vi stadigvæk ikke har et led, der er så slidt, så der er nogen, der vil sætte en protese i. Så er det jo netop at sige, at nu må du holde den kørende så godt du kan. Du må lave det træning, holde det ved lige, tage det smertestillende, og når du på et eller andet tidspunkt bliver en sur gammel mand eller kone, og sidder over i lægenstolen og bliver tykkere og tykkere, og ingenting kan, fordi din hofte eller knæ gør ondt. Så skal du ikke længere være bange for at få en protese, så skal du til at komme til alle og få den vurdering, og få sat den protese ind. Fordi det er en god operation, den skal bare laves på det rigtige tidspunkt, og den rigtige indikation.
1: Og det tænker jeg netop på, at timing er jo en rigtig vigtig del af, af, af det. Fordi jeg oplever jo også patienter, der kommer lidt for sent, og som er sandet for meget til, og måske er der kommet lidt demenssygdom til, så de på en eller anden måde ikke magter det der optræningsforløb. Og i virkeligheden har de måske siddet for længe derhjemme øh, og været passive, fordi de ikke kunne komme ud og røre sig osv. Og, og så er de også blevet mentalt mindre rørlige. Og så har vi også en, en rigtig stor gruppe af, af patienter, som som måske skulle have været opereret af en før, ikke? men som ikke er kommet til læge heller, fordi det må vi jo også huske, at de skal komme til lægen før, end vi kan hjælpe dem. Der er ingen tvivl om, at det er en, en,
2: en, en balancegang det her, ikke? fordi vi skal også passe på, at så altså, kommer man til en tætpedkirorer, så øh, er vi jo sådan, vi bliver jo alle sammen fagidioter og fagspecialister, og, 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 og så er, er, man, er man hammer så alting et søm. Og det gælder vel i alle specialer, at man ser det, man har, man har meget forstand på, og man synes er vigtigt. Og det er jo selvfølgelig vigtigt, at vi ikke opererer folk, som ikke har behov for operation. At vi ikke sætter proteser i folk, som er, hvor det er for tidligt. Men mit indtryk er, at der er kommet rigtig godt styr. Jeg laver ikke selv alloplastikkirurgi, men vi har her på videre og en stor alloplastiksektion. Professor i alloplastikkirurgi. Øh, og der er faste retningslinjer for, hvornår gør man det her. Der er ting, der skal være opfyldt for, at... at at kriterier, der skal være opfyldt før, vi sætter en protese i. Og hvis man følger de retningslinjer, så er mit indtryk, at så er det faktisk nogle rigtig gode operationer i i langt de fleste tilfælde. Der er ikke noget, der er 100 procent, ikke engang i ortopædikirurgien. Men men, det går godt i i mange tilfælde.
0: Men har det været sådan tidligere, at man simpelthen har opereret for mange? Eller? Nej, det tror jeg ikke, man har.
2: Men det er jo klart, man har jo, man har jo udviklet nogle proteser, man har videreudviklet, det, man har fundet ud af, at det her fungerer godt. Og så er det jo selvfølgelig vigtigt, at man så også via registre og forskning osv. Og får en masse erfaringer, som så gør, at man kan sætte nogle retningslinjer op og nogle algoritmer I den og den og den situation skal vi vente i den her situation skal vi sætte en protese i, og vi skal bruge den protese til den type skade, eller den type atrose, og den her halvprotese kan vi bruge, hvis det kun er den halvside ledet, der er skadet, osv. Så,
0: videre.
2: Mm. Øh, så det, er jo en, det har jo været en udvikling gennem årene, men jeg synes, vi er mit indtryk er, at man på alloplastiksiden er på et meget fornuftigt stadie nu.
0: Men, men, i, men, men der, hvor du er, altså, har du en fornemmelse af, at, at der er, at ligesom er... At, at du får for mange af den her mellemgruppe patienter, som man ikke, som, som ikke, rigtig, man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre ved? Altså...
2: Nej, jeg tror ikke. Jeg synes ikke, at jeg får for mange. Det kan man ikke sige. Ikke på den måde. Fordi hvis folk har behov for at, at blive undersøgt øh, af en ortopædisk specialist, og, og øh, vi skal give vores vurdering af, om vi synes, vi kan, kan hjælpe patienten med en i, eller om vi skal sende dem videre til en, en proteisk kirurg eller, eller tilsvarende, måske specificere og opkvalificere deres fysioterapi, hjælpe dem med at finde de rigtige terapeuter og de rigtige øvelser, jamen så, så gør vi selvfølgelig gerne det. Det, der kan være problemet en gang imellem, kan være, at vi nogle gange får henvist patienter, der har haft ondt i en uge, øh, og hvor man måske har været lidt for hurtigt til at sende patienten til os. Øh, og så kommer der en patient ind, som siger, ja, men det gjorde faktisk ondt, da jeg var hos min læge, men lige nu gør det egentlig ikke specielt ondt, men nu jeg er her, så vil jeg gerne lige undersøges. Og det er selvfølgelig spild alles tid. Det er sjældnere og sjældnere, og øh, vi øh, har en god dialog med, med almindelig praksis, øh, men vi får stadigvæk en del patienter, hvor vi tænker, det kunne være en god idé. Som Lene sagde før, så har vi jo så begyndt at sende en del henvisninger retur, beder om at få træningen gennemført, beder om at få nogle røntgenbilleder, og, og, og hvis vi kan se, at der er meget kort anamnese øh, og ikke rigtig andre argumenter, så kan vi også godt finde på at returnere henvisningen. Øh, men samtidig så kan jeg også forstå, at der er jo nok ingen tvivl om, at der også er et vist pres. Ja, ja, du er praktiserende en læge, det er fint, men jeg vil tale med en specialist. Øh, og det er jo selvfølgelig en ting, hvor vi er nødt til at, at fortælle befolkningen, at det, det, det kan jeg godt forstå. Men det er ikke rimeligt, fordi det er et af ressourcer. Øh, fordi jeg ved, øh, på det her med de problemer, du har, så ved jeg som praktiserende læge, mindst lige så meget som en til at hjælpe dig i den her situation. Og først, når min viden er udtømt, så skal du videre til, til ortopædikøren.
1: Ja, altså, fordi det, som, det er jo ikke vores livret med, med afviste henvisninger. Vi kører jo pt. i øjeblikket i praksiskonsulentordningen i en audit, lige præcis med det sigt. Ikke? Fordi vi oplever jo, at vi sidder ude i den brode virkelighed, hvor mange ting blander sig, som jeg sagde før... Patienter fejler ikke kun én ting, de fejler mange ting, og så sidder vi der som spilfordelere og skal selvfølgelig opdrage og, og lære folk at leve med lang række tilstande, som, som også er grader af det normale for alderen, kan man sige. Ikke? Men samtidig så har vi jo som opgave selvfølgelig at sende folk de rigtige steder hen på det rette tidspunkt, og det kan nogle gange være... En, Kolossal udfordring, fordi som vi snakkede om før, der kan være nogle meget insisterende individer imellem, som simpelthen ikke har tillid til, hvad vi siger. Så det, jeg tænker bare, er så utrolig væsentligt, det er, at vi i hvert fald sektorerne imellem har respekt for hinandens faglighed, som jeg også oplever, at vi har, nemlig at der sidder en fagperson i hver ende, som ser tilværelsen med de briller, der nu engang hører til den verden, og så forsøger vi at hjælpe Og så kan man altid gribe knoglen. Hvis der er et eller andet, synes jeg, altså den knogle der udgør sig telefonen. Det er meget godt at, at snakke direkte med en person, hvis man har en bøvlede, eller problematik. Ikke? På en eller anden måde må man sige, at der er en særlig ingrediens her. For det snakkede vi også om tidligere, Per og jeg har gjort før. Ikke? Det her med, at nogle gange, selvom vi godt ved, at retningslinjer siger sådan og sådan, så har alle, også Per, prøvet at gøre noget fuldstændig andet. Fordi det var det, der skulle til her. For nok er retningslinjer fornuftige til ligesom at at tage det brede spektrum, men indimellem er der altså bare undtagelser, hvor man gør noget andet, og det det er rigtigt at gøre noget andet. Selvom
0: artrose er meget udbredt i befolkningen, så er det en forholdsvis lille værktøjskasse, man kan tage i brug, hvis man vil behandle.
2: Vi har nogle kliniske tegn på atrose, øh, klinisk undersøgelse, anamnese og røntgenbilleder og sådan nogle ting, så vi kan klassificere det. Men, men hvorfor får man det? Hvem får det? Øh, og, og, og kan vi behandle det? Kan vi, kan vi forebygge det? Der står vi et, et, et langt stykke længere tilbage, end vi gør med mange andre sygdomme.
0: Og hvor, hvordan kan det være?
2: Jamen, jeg tror, det er fordi, at øh, det her er jo, altså, det er jo en, en, en sygdom, som øh, der ikke har været det er jo ikke livsfarligt. Det er jo ikke livstruende. Det er noget, man først får sent, så det er jo heller ikke nødvendigvis arbejdstruende. Det kan det være i nogle sammenhænge selvfølgelig, men, men det er ikke sådan. Der kan godt være, at der er nogen oppe i, i, i tidlige 60'er, som går på pension, fordi nu har de ondt i knæene og hofterne og skuldrene, og så synes de, at det slidgik, de har der, er for meget. Men, men det er ikke noget, der sker i 40'ers alder. Det kan det godt gøre, selvfølgelig kan det det. Men, men grundlæggende så er det ikke på den måde. Hvorimod har du... Har du immunologiske sygdomme, har du rømmetid trit eller, eller øh, andre alvorlige, så er det tit noget, der rammer yngre, det er noget, der rammer tidligere, det er noget, der rammer øh, på en mere alvorlig måde måske, som så kan gøre, at det er noget, man kan forske i på en anden måde. Der har været en, en stor immunologisk forskning og, og rømmetologisk forskning osv., osv. Og der ved man meget mere om det i dag og behandlingerne af det. Hvor atrosen, den har været sådan lidt sådan en... Nå, jamen, det er noget, der bliver slidt, og nu er der ikke mere teflon på stegepanden, nu er der ikke mere øh, bremsebelægning på, nu er det hele slidt ned, og nu har vi noget mekanisk, der skal ordnes, og hen til mekanikeren, som er ortopædkirurgen med det, og så få sat noget nye øh, bremsebelægninger, det vil sige en protese ind i stedet for. Det er sådan lidt den der øh, hammer og søm øh, tankegang, som har, har ligget til grund for det. Men det ser ud til, at det ikke bare er en ting eller det er der noget, der tyder på, at det slet ikke er måske, eller i hvert fald kun i nogle tilfælde. Så der er også noget sygdom i det her. Der er noget arveligt i det formentlig, der er noget genetik i det. Og det kunne være interessant, hvis vi kunne finde de vise sten og komme ind, både at forstå sygdommen bedre, og så måske finde nogle behandlinger, så vi tidligere kunne måske bremse slidkigten og udviklingen af slidkigten. Jeg tror ikke på det der med, at vi kan lave en ny brusk, i hvert fald ikke til patienter, der er hårdt ramt af slidgigt. men kan vi stanse det på et eller andet tidspunkt? Ja, det er jo muligt. Vi kan se, hvis vi laver træning, så får vi det bedre. Hvis vi får vores patienter til at tabe sig, så får de det bedre. Hvis de ændrer deres aktivitetsniveau og lader være med at lave alt for mange fysisk krævende tossede ting, jamen så får de det også bedre, hvis de kombinerer det med træning for eksempel. Men det er jo ikke sådan, at de bliver raske af det. Det er jo ikke sådan, at deres led ændrer sig, og pludselig så kommer der ny bolske ud, og så ser ledet fint ud igen. Så det er noget, der gør, at vi kan holde det hen. Men den geniale ting ville jo selvfølgelig være, hvis vi kunne træde det trin længere ind i, i, i vidensområdet, øh, og så sige, jamen, nu kan vi altså behandle det her, eller måske endda udviklingen af det på et tidligt tidspunkt. Igennem de sidste en hel del år er der kommet et, et, en optimering af retningslinjerne for kirurgien, sådan så at, øh, vi har rimelig styr på, hvem vi opererer og ikke opererer, og hvad vi gør, men der er også outliers, der er patienter, der skal behandles lidt anderledes. Og så har vi et rigtig godt samarbejde mellem almen praksis, fysioterapi og øh, specialafdelinger altså ortopædkirurgi rundt omkring. jeg synes, det samarbejde er blevet bedre med årene. Det kan stadigvæk blive endnu bedre. Der skal stadigvæk en større forståelse begge veje, synes jeg, for øh, ressourcer og udredningsbehov ja, og den slags ting. Veje. Alle tre veje, også ja. fysioterapien for den ja. tags skyld. Ja. Det er helt sikkert. Altså vi oplever jo desværre indimellem, at der er folk, der kommer og siger, min fysioterapi, jeg skulle i hvert fald ikke lade mig operere. Uh, og det er jo noget sluddet. Det er jo ikke en fysioterapeutisk opgave at finde ud af, det er jo en, en, en ortopædkirurgisk i sidste ende at finde ud af, om de skal opereres eller ikke skal opereres. Øh, men de har da selvfølgelig ret i, at man skal tøve, det skal man jo altid. Kirurgi, al kirurgi er jo potentielt risikofyldt, øh, ikke nødvendigvis så meget, men det er, jo, det er jo en del af det. Og hvor det her peger hen, spørger du, jamen det peger hen i retning af, at der er kommet øget fokus Øh, vi har en, en, en CAC, det vil sige en Clinical Academic Group, som er sådan et samarbejde mellem Københavns Universitet og øh, hvad det, um, Region Hovedstadens øh, Universitetshospitaler. Og der er der er lavet en CAC om atrose nu, hvor vi har samarbejde med øh, både grundforskere og klinikere og fysioterapeuter og rheumatologer og tropædkirurger og almindelige mediciner, hvor vi sidder og arbejder forskningsmæssigt med de her ting. Så der er kommet et øget fokus øh, på det her. Område. Så jeg er da helt sikker på, at om, hvis vi laver det her om, igen om 10 år, så øh, vil vi have oplevet nogle fremskridt. Jeg tror, at fremskridtene primært bliver på en eller anden form for ikke traditionel, men dog smertebehandling, symptombehandling på den mellemgruppe af patienter, som ikke skal have en protese, og hvor vi ikke kan redde leddet, hvor det er delvis ødelagt, men vi kan gøre noget, så deres liv bliver bedre. Træning hjælper, men det er ikke nok hos rigtig mange af vores patienter. injektioner i massevis er vi ikke meget for. Profen i massevis er vi ikke meget for. Stærkere smertestillende, som USA har været ude i kæmpe problemer med at give til folk, så de er blevet afhængige i, i, i millionvis, næsten tusindvis. Det skal vi ikke ind i. Så vi leder efter nogle andre måder og smertebehandle og symptombehandle på. Og der er forskning i gang. Øh, Medicinalindustrien kigger efter det, fordi der er ingen tvivl om, at der er mange penge i det her, hvis man kan finde noget, der virkelig kan hjælpe patienterne. Vi kigger på det. Vi kigger på forskellige interventioner, hvor vi prøver at bryde smerte, øh, smerten på forskellige vis. Øh, vi kigger på stamceller. Vi arbejder med det også her på øh, på Padikorisk Afdeling. Øh, vi arbejder sammen med veterinærer, som arbejder med det i vores kæk, øh, som arbejder med det på heste. Så der er ingen tvivl om, at der, der sker en hel masse, og jeg tror, om de næste inden for de næste 5-10 år, vil der være bedre behandlingsmuligheder, rent smertesymptommæssigt. Men vi kan ikke helbrede sygdommen, for jeg tror ikke, vi har forstået sygdommen helt endnu. Men, men vi har ikke den magic stick, der går ind og siger, at nu kan vi lave ny brusk, vi kan godt dyrke nogle brusceller, vi kan også godt få noget brusk til at vokse, men det bliver aldrig til normal hyalinbrusk. Det ser ikke ud til, ikke engang hos de unge kan vi lave det for alvor, og slet ikke i atrose. Og det er et, når først et led er præget af og hele det kemiske miljø, der er inde i sådan et led, der, 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 der kan vi ikke få noget til at vokse ordentligt, af den slags ting. Så det er klart, at det ville jo være fantastisk, hvis man kunne finde frem til det, men det ser ikke ud til det, og den her optimisme, der var... Virkelig jubeloptimisme for 20-25 år siden, da vi startede på at dyrke bruskceller til brusk skader. Et vi ikke at trose, men egentlig skader, hvis man var kommet til skade i en fodboldkamp, eller faldet hårdt, øh, faldet langt ned eller et eller andet. Den troede vi på, og vi troede, vi kunne sætte ny brusk ind. Og vi har også gjort det i massevis, men det bliver ikke til at høre brusk, og det bliver ikke så godt, som vi havde troet. Og der er nogle ting, vi kan stadigvæk hjælpe patienterne, når de er rigtig syge, til at få det lidt bedre men det bliver ikke perfekt, og vi er ikke og nået dertil. det er dertil.
1: ud til hele Og det gør det ikke, det er en kun en behandling på det nej, niveau. Nej. Det er undfanget alt for stort til, ja. at det kan lige.
2: Så der er ikke en kur, og jeg ved heller ikke, om vi skal lede efter en kur, om vi kan finde en kur, men vi skal forstå sygdommen meget bedre, end vi gør nu at finde ud af, hvad der er i det. Og jeg kunne godt forestille mig, at der kunne være en, noget genetik i det her. Altså, når vi går ind og begynder for alvor at kigge på vores gener og kigge på, hvad det er for nogle ting, der foregår, så kunne det da godt være, at der er noget, der viser sig. Der er jo ingen tvivl om, der er en arvelig. Altså, ja, min far havde også slet gik, nu har jeg også slet så det er ikke så mærkeligt. Det ser vi, hører vi tit den historie. Så selvfølgelig er der en arvelig element i det også. Øh, og der er andre ting, så, så, men det er på den meget lange bane. Det, der ligger i det her nu det var det var som jeg sagde før. Det er, at vi arbejder på at finde forskellige måder at modificere de smerter og symptomer, man har, når man har
1: slidgigt. Altså, der er jo også ulighed i sundhed på det her område. Altså, det binder den tunge ned nedad. Øh, med folk, der på en eller anden måde sidder lidt fast i noget, det kan være svært at komme ud af. Så, og det er jo ikke, altså før stamsældbehandling kommer ud til den brede befolkning, der går jo rigtig mange år. Så det er jo, uanset hvor vi kigger hen, så er det jo noget, vi skal på en eller anden måde finde den, bedst mulige løsning til, mens forskningen arbejder på at finde nogle endnu bedre løsninger, ikke?